Doña Estela, gracias. No le contesté su WhatsApp, pero ya lo vi toda la información. Que Dios lo bendiga. Vamos. Ahora es miércoles de Tisla. Déjenme darle un ratito. Se la puerta por ahí, ¿no? en la barajada del Kata Shahar. Barujata Hashem. Bravo. Por favor. Cerca de mi perca. Que dicen que no se me pone la mierda. Rápido. Barujata Naya Lohen. Vamos a poner. ¿Se acuerdan la semana? Hace dos semanas, porque la semana pasada hablamos de Shur, pero hace dos semanas hablamos de Shur Lashan Ahora nos toca decir la Brajá, explicar la Brajá, Baruch Hashem, el Oquel Marajolam, bendito tu Hashem, nuestro Dios Rey del Mundo, que no me hiciste esclavo. Número uno, siempre he tenido una pregunta, hoy la esclavitud ya... ¿Desde cuándo? Yo no sé la fecha, pero ¿desde cuándo este, se abolió la esclavitud en el mundo? Ya tiene muchos años, ¿no? Desde el Lincoln. Bueno, por eso. Desde el Lincoln. Ya tiene mucho. Martin Luther King, ¿no? Desde el Lincoln. Bueno, tiene mucho tiempo. Les voy a dar un dato para que se espanten. Hoy en día existen, hoy, en el año 2022, más de 27 millones de esclavos en el mundo. Hay países en África que todavía se permitieron la esclavitud para que sepan. Y Forbes, si figurea la mafia de los este, traficación de personas y de esclavos, sería la compañía 100-101 del mundo más rica del mundo. Mueve 30 mil millones de dólares. Entonces, ustedes creen que la esclavitud no existe, pero la esclavitud existe. Y existe a unos niveles muy fuertes. Sería más rica que Nike, o que McDonald's, o que Burger King, esa empresa. Obviamente no figura en el Forbes, pero que no crean que la esclavitud este, hoy en día no existe. Entonces, 7 millones de personas en el mundo. Entonces, uno de los agradecimientos que tenemos que hacer ya directo es que no eres un esclavo. Sí, que sepas que, que hoy en día... Hay gente que es esclavo, que no recibe un sueldo, que nada más le dan de comer y seguramente sus situaciones son precarias. Hay esclavos sexuales, no hay nada. No es tan lejos. Todas las caravanas que entran en México, todos esos se van a depositar en todos los esclavos. Entonces, ya tenemos que poner cabana un poquito más en la braja de los Hoy le voy a dar un enfoque un poco más profundo a esta braja, que es muy importante que lo sepamos. Vean esto, la, la operación de Aloteja. 
saben que el man caía todos los días, el maná, lo que comían en el desierto todos 40 años, casi 40 años. Son 39 años, 11 meses. Sí, que comieron el mal. Eh, 10 meses y 20 días. Solo 40 días no comieron mal. La machaca que hicieron en Israel les duró 40 días. Y les sabía mal. Hashem hizo un milagro que lo que hizo las mujeres, la, la machaca que hicieron en Egipto, duró 40 días en el desierto y sabía igual que el mal. Para enseñarle a las mujeres que cuando cocinan con corazón y con las ganas, hasta. Hashem se lo considera como humano. Pero bueno, ese es otro tema. Había tres, cuatro sabores que no podían saber. ¿Sabía? No sabía a cebolla, no sabía a pepino, no sabía a sandía, creo que a calabaza. La hermana dice, ¿por qué? Porque esos sabores dañan a una mujer que está dando de comer al bebé. Y por lo tanto, Hashem no quería. Bueno, que, no, que le sepa a todos menos a ellos, haram antojar. Por lo tanto, se decidió, Hashem decidió que tú podías hacer que el sabor del man sepa lo que tú quieras, menos a esos tres, cuatro sabores. ¿Ok? Vean lo que pasó en el Midbar. Dice Midbar, y el pueblo empezó a hablar mal en los oídos de Hashem, y Hashem escuchó. Estaban entre paréntesis. ¿Vieron dónde, dónde se quejó el pueblo de Israel? En el desierto. ¿Y qué dice el Hashem Y el pueblo de Israel se quejó en los oídos de Hashem. La persona piensa que cuando se queja en la vida, Shema, allá en el cielo se va a escuchar mis quejas. Que sepas que cuando te estás quejando, te estás quejando en el oído de Hashem. Hashem está junto a ti cuando estás hablando. Ten mucho cuidado. Yo me puedo quejar... De mi, de mi amigo, de mi socio, de mi suegra, de si están en otro lugar. Si están en el mismo cuarto, te cuidas, ¿no? Y si está a un metro, te cuidas más. Y si está enfrente de ti, obviamente no lo dirías. Bueno, aquí el Pazuca testigua claramente que el pueblo de Israel se quejó de Osne Hashem, en los oídos de Hashem. Maishma Hashem y escuchó. Bueno, Hashem se enojó en todos los Queremos carne, ¿por qué puro mal? Ya, ahora sí. Ya lo silencié. Vean este paso que no se entiende. Se empezó, se empezó a quejar el pueblo de Israel en el desierto. Dice, hijo, extrañamos el pescado que comíamos allá en Egipto. ¿En Egipto? Estaban en el desierto y se estaban quejando que en Egipto los pepinos, las sandías, la cebolla, la calabaza, y ahorita estamos secos. Espérenme. 
Esto no tenía mucho tiempo que salieron de Egipto, ahora el primer o segundo año que salieron de Egipto. Ya se les olvidó la situación precaria que vivían como esclavos en Egipto. Es una pregunta muy fuerte. ¿Cómo puede ser que... Ah, ¿quieres que te regrese a Egipto a esa situación? O sea, añoro esa... Oye, eras, eras esclavo. Eras esclavo. ¿De verdad prefieres? ¿Saben por qué hay que decir Shiloh Sanya? A ver, pongan atención. Gracias Dios que no me hiciste esclavo. Gracias Dios que no me hiciste esclavo. Gracias Dios que no me hiciste todos los días la persona que dice que no me hiciste esclavo. Porque hay gente, aunque ustedes no lo crean, que prefieren ser esclavos. Porque un esclavo no es dueño de su vida. Porque un esclavo está en, la, en, en zona de confort. ¿Sabes qué es zona de confort? ¿Qué vas a hacer ahora? Lo que diga mi patrón. ¿Qué vas a comer? Lo que diga mi patrón. Lo que me den. Cama y comida la tengo asegurada. ¿Saben ustedes que hay gente que roba para que lo metan a la cárcel, para que le den dónde dormir y dónde comer? Porque les da miedo la responsabilidad de la vida. Y hay mucha gente que somos así. Nos da miedo tomar las riendas de nuestra vida. Y es lo más maravilloso que nos puede pasar en la vida. Mucha gente, sí, prefiere ser empleado que emprendedor. Yo no estoy diciendo que todos tenemos que ser dueños del negocio. Pero ya, empleado, ya, mi, mi sueldo, eh, mi, mi, ¿cómo se llama? Mi trabajito. ¿Qué tengo que hacer? Es que me diga mi jefe que hago y lo que él me diga yo hago y se acabó. Y le cuesta trabajo aprender. Y es esclavo de sí mismo. Qué triste. Todos los días de la mañana se lo hacen y abren. No seas esclavo, sea independiente. ¿Saben ustedes? Dice la Jaime Shuhan, alguna persona que secuestra a alguien. Jayamita, Sabián, es pena capital. No puede secuestrar a nadie. No solo cuando lo torturas y le cortas las uñas y le, le, le echas limón, no. Si una persona agarró a Shimon y lo encerró en su casa no lo dejó salir de su casa y su casa sí. era un palacio es un secuestrador ¿qué le quité? no lo torturé, no lo hice ¿saben qué le quité? su libertad de hacer lo que él quiera en la vida eso es muy grave tú no puedes quitarle la libertad a las personas de hacer lo que quieren hacer Porque eso es lo que te hace grande como persona. Eso es lo que te diferencia de los animales. La libre elección. La vejidad. El famoso libre albedrío. Y mucha gente le pasa. Vean de muchas maneras. Hay gente que dice, si mi amigo va a la clase, yo voy a la clase. O sea, tú eres esclavo de esa persona. No eres tú. Bueno, si mi amigo ya deja de comer tarea, yo voy a dejar de comer tarea. Porque tú no tienes los pantalones para tomar las decisiones. 
Yo se lo digo, ni modo, hay mujeres aquí, pero que lo sepan. Muchos hombres no toman decisiones y no saben que la naturaleza de la mujer es que necesitan un hombre que les ayude a decidir. Se llama en hebreo Gabra Raba. Un poder de decisión. No, ¿dónde va a ser? No, lo que diga mi esposa, lo que diga mi esposa. Claro que hay que aconsejarte con la esposa y claro que hay que tomarla en cuenta, obviamente. Pero es muy importante que el hombre toma las riendas de la casa, de la vida, naciones de la vida. Y ni modo, ¿eh? A veces te equivocas. Pero lo, el error más grande es no intentarlo. Y hay mucha gente que le da miedo intentar. Hay mucha gente que no, no quiere casarse porque le da miedo. Porque está en su zona de confort. En mi casa, mis papás, mi casita, mi tele, mi control, mi trabajito, mi esto. No vas a crecer. No vas a ser tú. Es increíble, pero la Torah te enseña que había gente cuando les decía, Dios, hay cosas que decían, no, pues yo prefiero, o sea, inconscientemente me quiero regresar a Egipto. No es fácil, vean, hacemos toda una fiesta, ocho días especiales cada año, para dejar de ser esclavos. Todo pesa, Benejorín. Todo pesa, ¿qué? Benejorín, Benejorín, Benejorín. Y la gente no le gusta, ¿por qué? Porque el que es Benejorín es responsable de sus actos. El que es esclavo, yo no soy, no soy esclavo, lo que me digan yo hago, ¿qué quieres que haga? No tengo yo decisión en mi vida. Les dije que la Bessler de muchas maneras se manifiestan esas cosas. La Bessler fue la guía espiritual de la Ponovich, pero antes era Rab en Londres, en Manchester. Daba clases al colegio, tenía un colegio. Daba clases a universitarios, daba clases, tenía Betacnes, eh, a Valete Shuba. Y aparte dice, en su libro que tengo en la casa, iba a buscar dinero para mantener sus, 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 sus lugares. Manchester, claro, Manchester, seguro. No sé si eso, pero hay muchísimas horas en Manchester. Este, ¿Qué hizo? Fue a juntar dinero, a, dice, así él escribe. Y yo soy una persona muy penosa para pedir dinero. No es mi carácter. Y aún así iba y lo pedía. Y dijo, ¿saben por qué? Me encantó su frase. Porque la persona misma en este mundo no hacer lo que sabe hacer, sino hacer lo que tiene que hacer. La persona vino a este mundo a hacer lo que tiene que hacer. Y por eso pueden encontrar gente que prefiere estar en la cárcel que en libertad. ¿Pero por qué? Ay, vean las estadísticas. Las estadísticas de una persona que está en la cárcel y sale, 40% que regresa a la cárcel, ¿sabían? 40%, es altísimo que regresa a la cárcel. 
confort, su zona de confort. Está su celdita, pero vean el ejemplo, qué tontería estar en una celda, comer frijoles y tortilla dura, en vez de salir a, a la vida, a trabajar, a esforzarte, a echarle ganas. Sí, claro que si no, si no trabajas no comes, es verdad. Pero de eso se trata la vida, de esforzarse. Me gustó mucho este concepto que se está diciendo. Hay otra celda que les quiero hacer. Esta celda está triste. Ok, ya entendimos por qué la persona tiene que decir la verdad se lo ha saneado. Número uno, porque físicamente existen muchos esclavos. <coughs> Número dos es, no nada más que físicamente hay muchos esclavos. Hay mucha gente que de verdad prefiere no tener la responsabilidad de la libertad. No, no la quiere. Prefiere ser un, un empleado, prefiere ser un preso, prefiere ser de verdad un esclavo con tal de no tener el, la decisión en la vida. Bueno, atendí una pareja la semana pasada, una decisión de su hija, que su hija, que sí, que no, un tema. Ya que por que se nos logré convencer lo que tenían que hacer, ya vamos saliendo a mi serie de cosas. Si ya lo voy a hacer como me está diciendo, pero ¿y si me equivoco? ¿Y si me equivoco? ¿Me da miedo equivocarme? Entonces la hija sí, la hija sí. Es verdad. Mejor de la jeja daeu veo hacer orjoteja. Dice Dios, en todas tus decisiones de vida, mete a Dios en tus decisiones. Hazlo de ser un y aunque te equivoques huye de Sherol Joteja no somos ángeles somos seres humanos pero las intenciones cuando tu intención de las cosas son buenas intenciones aunque te equivoques Dios te va a ayudar y te va a enderezar el camino pero el fracaso más grande es no intentarlo quedarte en la zona de confort quedarte ahí atrás ya que esta pregunta que hicieron que había un rap muy grande en la Shoah, ahorita les digo cómo se llamaba, que le hacían preguntas en la Shoah. Se llama el libro Mi mamá aquí. No, no, no saben qué preguntas tan fuertes. Marminal. Ya en esta pregunta que le hicieron, bueno, antes de esta pregunta, se llama el libro, sí, Shut Mi Mama Kim, las preguntas profundas. Y Rav Osheri, ese era el, 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 el jajam. Vean qué pregunta, por ejemplo, le hicieron una vez una pregunta, los nazis y maximales de Hran llegaban a las ciudades y tenían todo muy... Este, como todo escrito, todo, este, ¿cómo se llama? Todo estipulación. Bien perfecto. ¿Eh? No, no, aparte planeado, era la máquina de la muerte, era una máquina de la muerte, pero sabían todos los datos. Si llegaban a un pueblo, sabían cuántos judíos hay vida. Nosotros sabemos que fueron 6 millones de judíos. ¿De dónde? ¿Quién nos contó? De sus archivos. Yo fui ahí a Auschwitz y ahí están todos los nombres de todos, ahí colgados ahí en Auschwitz, todos los nombres de todas las familias, todo por abecedario, a cuánta gente mataba. 
y llegaban a los lugares, le daban, como les conté, a la Yeshua de Lublin, y sabían que habían 400 alumnos, se tenían la lista, los decían, a ver, que baje uno, dos, tres, cuatro, falta uno, falta dos, falta dos, eran perfectos. Y había Yunin, tenía relaciones con alguien de los nazis, así. Entonces llegó un nazi a un pueblo, dijo, mira, me mandaron por mil niños, tu hijo está en la lista. Si tú me das a otro, dame el nombre de otro Yudi, de otro niño, saco a tu hijo. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué fue? Están dando la oportunidad de salvar a su hijo. ¿Fue con el jajam? ¿Saben qué hizo el jajam? Lloró. Dijo, por favor no me preguntes eso. Dijo, jajam, si no me está contestando, te dices que no lo puedo hacer. Dijo, yo no te dije que no lo puedo hacer. Te estoy diciendo que yo no te puedo contestar. Por favor no me lo preguntes. ¿Qué pregunta tan fuerte? Está bien, pero no quería tomar el riesgo y la responsabilidad y decirle así fríamente que maten a tu hijo. Está fuerte. No importa. Pero está duro. Vean qué tipo de preguntas les hacía. La situación. Qué difícil. Obviamente no salvó a su hijo y Barminán se lo llevaron. Llegó un Hazán y le dijo esta pregunta. Se las voy a leer. Paete Flata Booker, en la mañana, el Hazán, Rabbi Abraham Yosef se llamaba, y Tjilomar es Virkota Shaha, empezó a decir Virkota Shaha, las Brajot de la mañana, con un fervor impresionante, que se guía de Virkota cuando llegó a la Braja, que no me hiciste esclavo, Carabe Colmar le adona a Empezó a gritar, le dijo a Dios, ¿Cómo me atrevo a decir la Braja Shelo Asani Abed aquí a la mitad de la Shoah? Pesachen Insei Mitano Beotzer Beshevi Elginam Kado Belokaiser. Si somos esclavos de los nazis, somos presos. ¿Qué es Shelo Asani Abed? ¿Cómo una persona puede decir la barajá, gracias a Dios que no me haces esclavo, cuando tiene las cadenas en la cabeza y es un preso? No es como una persona... No les quitaron la vida, les quitaron la dignidad. Que no tiene dignidad les rapaban, les quitaban su dinero a su familia los trató, ¿por qué? ¿cómo los, trató, las, los transportaban? los transportaban como vacas ¿cómo los dormían? en barracas como animales vean qué fuerte pregunta dijo, ¿cómo voy a decir lo a mi ave? ¿no soy esclavo? somos esclavos que no tiene para comer pan, un memab como una persona puede decir esa braja es burlarme 
Gracias Dios que no me hiciste esclavo. Que me suga o que me taleche modad, no. Me voy a ver como un loco. Varekla el gadol viadenu, sheriza que me hizo la braja. Dijo este jazán, la tefla no es juego. Yo no puse este tefla como un perico. Cuando digo tefla tengo que poner atención a lo que estoy diciendo. ¿Y cuál es la atención de lo que estoy diciendo? Shelo asani aves. Que no me hiciste un esclavo. Varekla el gadol viadenu, sheriza jabem bitfla u braja. La regla de la tefila es que la, el corazón y la boca tienen que estar conectados. No puede ser la boca que hay y el corazón en otro lado. ¿Cómo puedo decir esta braja y mi corazón no está conmigo? Ahorita les voy a decir la contestación. ¿Les pido un favor? Todos los días en la mañana hay que reflexionar sobre esta pregunta. Esto no pasó hace dos mil años. Esto pasó hace 70 años. Hace 70 años la gente era esclava. No tenía dignidad. No sabía dónde estaban sus papás, sus hermanos, sus rabinos, sus hijos. ¿Dónde estaba su, su dinero? Todos lo perdieron. ¿Cuánto vale? Yo les digo, la libertad. Hace mucho no se los digo. Para mí, una de las cosas que más nos fortalece a cuidar la Torah de las Mitzvot es esto. Porque esto que pasó hace 70 años, pasó hace 200, y hace 500, y hace 1000, y hace 1800, y desde que se destruyó el Betamigdash, el pueblo se la ha pasado muy mal. ¡Loco Alejandro Gérez es un janot! Acuérdense eso. Dice no crean que todo el mundo ha sido el de tener los dos mundos. Tener casa, tener tu trabajito, libertad de culto. ¿Quieres ir con Kipá? ¿Te puedes Kipá? ¿Quieres con Peor? ¿Con Peor? ¿Quieres tener un, un libro en tus manos de Torah? ¿Lo puedes tener en tus manos? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la libertad? Díganme ustedes si separarían toda esta gente de la Shoah y nos vería a estudiar. ¿Qué diría? ¿Cuánto vale? Priceless. De verdad, nosotros tenemos que hacer, se lo hacen y a ver, yo, me, yo antes de ver esta pregunta, me remontaba al tiempo de Egipto, de Faraón. No te hace hace dos, tres, tres mil años. Hace 70 años. Éramos esclavos de los nazis. ¿Saben qué hacían los nazis, Maximán? Cuando estuve en Auschwitz, ¿lo vi? Nos dejaban sin comer a los judíos días enteros y luego ellos hacían fiestas carne, pollo, arroz pan vino y los llevaban a ellos de meseros y pobres de ellos que se atreven a tocar algo de comida, imagínense ¿y qué creen que hacían? tiraban la comida en sus ojos y no se los daban se la daban a los perros y no se los daban a ellos ¿Cuánto vale? Hace 70 años. O sea, nosotros conocemos gente que estuvo en, ese, en esos lugares, en ese infierno. Ya eso, solo eso, 
Yo no sé cómo te va a ir en este día, pero ya nada más pensar eso, tienes que pararte a brincar todos los días. Si comparas lo que vivieron ellos a lo que nosotros vivimos, somos reyes. Reyes de reyes. Pero no por eso la pregunta no es pregunta. ¿eh? Yo nada más les dije, stop. ¿Cuánto vale? Valora. Mucha gente se reía de mí y decía, ya, ¿cuánto vale venir al Betacnese? ¿Saben cuándo mucha gente me lo reconoció en la pandemia? Cuando nos cerraron el Betacnese ocho meses, la gente me decía, Suri, tenía razón, yo creí que ir al Kines era cuando yo quisiera, ahí estamos, hasta que no. Se cerraron varios meses en los lugares, a lo mejor años, para poder entrar al Betacnese. ¿Cuánto vale? Esa es una de las cosas que a mí más me fortalece. ¿Por qué esperarse hasta que Barminan tengamos la pistola en la sien? Ahora sí voy a cumplir Torah. Ahora sí vamos a ir al Knis. Ahora sí vamos a escondidas. Para. Les conté, llegué a Nuremberg. Estuvimos ahí donde fue el juicio de Nuremberg. De repente nos dijeron, ¿tú fuiste con nosotros? Ah, no. Este, vamos a ir ahí al Betacnese de Nuremberg. Nos bajamos del, del camión, puros edificios, casas. Se equivocó. No, no, véngase. Por atrás, una vencidad, una puerta así escondida, habría un cris. Todo escondido, todo por atrás. Si los cacharros los mataban, los quemaban. Nuremberg, una ciudad de Europa. Un sidur en tus manos, cacher, hacer brit milán. A mí me ha sido una señora en Rusia. ¿Saben cómo se hacía el Brit Milá? Había un problema en Rusia, que había soplones. Entonces, el que hacía el Brit Milá lo tenía que hacer de una manera muy escondida. Y había una señora que tuvo un bebé. ¿Va a hacer el Brit Milá? ¡Oh, no! Se ha anulado. ¿Por qué? Parece que hay espías. Va. Ocho días. Veinte. Un mes. Dos meses. Tres meses. Después de un año... Por fin, visión Brismila al bebé, a escondidas, en un búnker, escondido, ¿eh? se la trajeron a la mamá, lo besa, se desmaya. La señora, desmayó. Ya, pues está emocionada, ¿no? lo vuelve a agarrar el bebé, lo besa, se vuelve a desmayar. ¿Qué pasó? Vean lo que dijo. Jotigo, la verdad. Cuando los ocho días se iba a hacer el Brit Milá y no se hizo me lo trajeron a mi hijo sin Brit Milá no saben lo que lloré me dolió en el alma a los 16 días se iba a hacer otra vez y no se hizo, me dolió pero menos a los 30 menos a los dos meses me empecé a acostumbrar Ay, no se puede no se puede me di cuenta que no está bien porque si yo me acostumbro a que mi hijo no tenga Brit Milá nunca lo voy a hacer Brit Milá le prometí a Dios que no le, voy a hacer, no le voy a dar un beso a mi bebé hasta que mi hijo tenga virginidad. Es el primer beso que le doy después de... A ver, Pepe. ¿Aguantas tú? Es increíble. ¿Cuánto vale? ¿Qué le contestó este rap? Este rap de la Shoah. 
¿Cómo nos atrevemos a decir la verdad se lo ave si estamos esclavos en la Shoah? ¿Qué le contestó? La verdad se lo ave no habla físicamente. Cuando estábamos en Egipto, dice el Zohar Kadosh, no era nada más el cuerpo el que estaba esclavizado. La Nishamah. La Nishamah estaba esclavizada. Nunca, dice el Zohar Kadosh, nunca el cuerpo y el alma estuvo tan mal como en Israel. Nunca estuvo tan mal. Hoy, bueno, hace 70 años, el cuerpo estaba esclavizado. Pero tu Neshama, nadie, nadie a tu alma te la puede tocar. Tú puedes hacer Mitzvot. Y si no te dejas hacer Mitzvot, estás exento, pero podrías hacer Mitzvot. Había mucha gente que dentro de la Shoah pudo hacer Mitzvot. Se lo hace a mí a veces, les voy a decir algo muy fuerte. Se los tengo que decir. Ustedes son dueños de su alma. Nadie puede decir nada más que ustedes mismos. Hasta en ciertas cosas, ni Dios. Dios te puede decidir si eres rico, si eres pobre, si te va bien materialmente. Pero espiritualmente hablando, ni Dios puede tomar tu decisión. ¿Oyeron? Ni Dios. Todo es de Dios, menos tus decisiones que tienen que ver. Así se arramban en el ajot de oro. Lo que tiene que ver con tu espiritualidad no lo decide Dios, lo decides tú. Esta clase que están tomando en este momento nadie te la puede quitar. Ni Dios. Ni Dios. Esta es tuya. Esta es tuya. La única manera que te puedan quitar tu Torah y Mitzvot es si te arrepientes. Dices, ¿para qué fui a la clase? Me hubiera ido a ver el partido o esto. Ah, si te arrepientes, te la borra. Pero mientras tú no te arrepientas de tus buenos actos, son tuyos. Y aquí viene otra explicación muy bonita. Dice la Gemara, en Benjorim el Amisho Sekvatora. No existe una persona libre más que aquella persona que se ocupa en la Torah. Como pregunta para el Dios, yo diría: no existe una persona más esclava que el que cumple Torah. Aquí no puedes ir, aquí no puedes comer, así no te puedes vestir, aquí no puedes trabajar. Esto no puede. ¿Cómo? No dicen: hay muchos libres y también el que estudia Torah es libre. No, en en Benjolín no existe una persona libre. El Torah. solamente aquella persona que se ocupa. La Torah. Esa es la persona libre en la vida. ¿Cómo? No es más libre el que se para a la hora que quiere, come lo que quiere, vea donde quiere. Dice Abraham Lincoln. ¿Abraham Lincoln sabía de libertad? Sí. La libertad no es para hacer lo que quieres hacer. La libertad es para hacer lo que tienes que hacer. La persona que come lo que quiere y ve lo que quiere y se viste como quiere y trabaja cuando quiere y se para a la hora que quiere es esclavo de sus deseos. 
Benjolín es aquella persona que hace lo que tiene que hacer en la vida. Y la Torah es el mejor manual en la vida que te enseña a hacer las cosas que tienes que hacer en la vida. Dice la realidad, sí, un poquito más. Él hace una pregunta. A ver, yo tengo una pregunta, dice. ¿Por qué hay esclavos que le llamas esclavos y hay otras personas que trabajan más que un esclavo y le llamas empresarios? ¿No conocen a los workaholics? Hay unos cuantos por acá. ¿Hay o no? Los workaholics. Por eso, hoy con el WhatsApp. Ya no descansan. Sí, lo dicen los psicólogos. Ahorita voy a hablar de este tema. Pero miren qué bonita pregunta dice la Yoshif. Hay gente que trabaja más que un esclavo y le dice es empresario. Ejecutivo. Ejecutivo. Y al otro que trabaja de 8 a 8 de esclavo. ¿Por qué? ¿Por qué este le llamas empresario y este le llamas esclavo? Vean qué bonito dice. Dice, el trabajo no define si eres esclavo o no. Eso no define si eres trabajo o no. ¿Sabes qué define si eres un esclavo o no? Cuando trabajas, 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 y al final, end of the day, te quedas con las manos vacías. Eres un esclavo. Ese es el esclavo. No por lo claro que trabaja, pero también el empresario trabaja. No, no. El problema es que el esclavo trabaja, 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 y no se queda con nada. Pero aquella persona que es empresaria, puede ser que trabaja más que un esclavo. Sí, pero al final se queda con sus donaritos, o con sus pesos. Y por eso a este le llamo esclavo, y a este como le llamo empresario. Y se rabia así, ah... Entonces, ¿cuál es la definición de esclavo a aquella persona que trabaja en esta vida y se queda con nada? Ahora sí vamos a entender lo que dice el camarada. En Benjolín, en la Mishosekvatora. ¿Quién es la persona que es libre en la vida, que no es esclavo? El que se queda con algo. ¿Quién es el que más se queda en la vida? El que hace Torah Mitzvot. Porque el que hace Torah Mitzvot se va lleno de este mundo. La persona que nada más se dedicó a tomar vino y a cotorrear y a vacilar, ¿qué se lleva la persona después de 120 años? Nada. Como dicen que el bebé cuando llega a este mundo llega con las manos cerradas. ¿Y cómo se va la persona después de 120 años? Con las manos abiertas. Dicen, ¿por qué? ¿Por qué el ser humano llega al mundo con las manos cerradas y se va con las manos abiertas? Dicenos, el niño dice, este es mi mundo. Este sí me lo quedo. ¿Qué se lleva? Ni sus calcetines. Me dijo uno de la algebra. Y si por error tiene una cadenita, se la quitamos. No hay manera. Me dijo el alumno a Rashad que él vio cuando enterraron a Rashad. Dijo, Suri, yo vi sus manos. Estaban cerradas. El alumno a Rashad. ¿Por qué? Si hay manera de irse con las manos llenas de este mundo, no materiales, espiritualmente hablando. 
אין בן חורים אלא מי שעוסק בתורה. כן אצל מנוס אסקלאו, אל כמעשה יבה, כן אצל כמעשה יבה, הוא סיים על הסקוס הספיריטואלי. אל קורונל סנדרס בקנטוקי, לא קונוסם, ניחו כן לא כדי לעשות את מה שיקו אל פנתיון. ופרוטם פורקה, זה פורקה, אבל כשאל מה שיקו לא יקומקין אשר נחושי וסייע וחו. Hace un par de meses o años vi una noticia de un artista que pidió que lo enterren, lo enterren con su coche. Y ahí fue una grúa y lo enterró. Y ahí lo va a manejar abajo. ¿Qué? ¿Eh? Se va a oxidar, ¿no creo? Se va a salir a ver, señores, ¿eh? Esto que estamos haciendo. Si haces un jesuit, si das una chela acá, si vienes a una clase de Torah, eso es todo. Eso ya nadie te lo puede quitar. Eso te lo quedas tú en la vida. Eso se lo hace. Pero hay otras explicaciones que quería ver con ustedes. Hoy en día... Somos esclavos para muchísimas cosas. ¿Cómo los jamín no se equivocan? A lo mejor esa esclavitud de la Shoya no existe, la de Egipto no, la del látigo, la de los ladrillos no existe. Pero la verdad es que hay mucha gente que hoy en día es esclavo. ¿A qué creen? Al cigarro. Al alcohol. A las drogas. Al juego. Son adictos. Es una esclavitud. No me gusta contar chistes en mi clase, pero esto está muy bueno. A ver, la persona en Manhattan, enfrente de un edificio, fumando. Y un periodista dijo: ¿Y usted fuma mucho? Dijo: Bueno, Dijo, oye, ¿y tú fumas mucho? Dice, como tres cajetillas diarias. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? No, yo ya tengo 70. ¿Y desde cuándo fumas? Desde los 12. Ah. O sea, usted lleva 12 años. Desde los 12, o sea, lleva casi 60 años fumando. Tres cajetillas. Le hizo las cuentas con los intereses. Ahora le dijo, este... ¿Le puedo decir algo, pero no se enoja? Dijo, no, sí, dime, adelante. Según lo que usted ha gastado desde los 12 hasta los 60 con los intereses, este edificio podría haber sido suyo. Y se rió. Ya, acabo de fumar. Ya se iba el reportaje. Dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Dijo, ¿y tú fumas? Dijo, no, yo no fumo. ¿Y tú eres dueño de este edificio? <risa> ¿Dónde está tu edificio? Dijo, no, no, no. Dijo, oiga, ¿y usted qué hace aquí viendo? Este sí es mi edificio. Sí es mi edificio. Pero bueno, a mí me da risa como hoy en México, no sé si en otras partes del mundo, las cajas de cigarros, antes decían en letras chiquititas, fumar puede causar cáncer. 
hoy mata. Luego decían mata. Y ahora ponen la foto de la gente muriéndose. ¿Saben qué me dijo uno? Dije, no te da miedo, a mí me da miedo tocarla, así que la, la, es cierto que me va a contagiar. ¿Saben qué me dijo? No, venden estuches para las cajas. Para que no la vean. Es ser un esclavo. Es como el ejemplo que les dije de la persona que iba en su coche y se le prendió el, el, el poquito del aceite y agarró un eléctrico y le dijo, descome, des, quítame, quítame el poquito. Si pensas. Es lo que dijo ayer el sábado Minobardo. Cuando una persona tiene deseo, se hace esclavo, ya no ve. O sea, venden estuches para tapar las cajas. Los sacan y los meten en estuches. En estuches. Otro ejemplo que mucha gente no sabe es la gente es esclavo de sus pensamientos una frase que hace muchos años vi que mandé en la reflexión que dice los fantasmas no están abajo de la cama están en tu cabeza mucha gente muchos niños no pueden dormir porque los fantasmas no, los fantasmas no están abajo de la cama están en tu cabeza ¿saben qué? como hemos fallado o fracasado o nos hemos caído en la vida te quedas con ese pensamiento es un error grande grande y lo hemos dicho muchísimas veces no tiene que ver nada lo que pasó ayer con lo que va a pasar en el futuro muchísima gente exitosa en la vida fracasó antes, muchísima vean por favor la historia de Kennedy antes de ser presidente fracasó como político como senador, como diputado en las elecciones y no será presidente de Estados Unidos Mucha gente es esclavo de sus pensamientos. Les digo una cosa, estuve pensando en estos días, que de las cosas más difíciles de la vida es cambiar la manera de pensar. Es lo más fácil y lo más difícil. Y la gente, ese es un motivo, y dos, la gente le cuesta trabajo cambiar de chip. Él asocia que ya que fracasó en un negocio, va a fracasar en el otro y en el otro. Y no sabe que el, el motivo por qué va a fracasar no es porque fracasó, sino porque él piensa que va a fracasar. Porque hoy en día, esto ya no es Torah, pero también en la Torah lo pueden encontrar. Hay, yo tengo en la casa un libro que me regalaron de Joe Dispensa, que se llama Deja de ser tú. Deja de ser tú. Que está comprobado que la persona que es negativa en la vida le va mal en la vida. O es más probable que le vaya mal en la vida. Entonces, él es esclavo de sus pensamientos negativos. Hay gente que es esclava, no puede perdonar, no puede, pero es que también está escrito en los, en los libros de psicología y todo. Perdonar, no por el otro, por ti. El rencor, el enojo, el coraje, no te deja crecer. Suéltalo. Hay veces uno tiene que soltar cosas para poderse elevar. Y hay mucha gente, créanmelo, 
que es esclavo de sus pensamientos. Pongan atención, no me hagas esclavo del cigarro, ya no lo aguanto, ya no aguanto la marihuana, ya, yo no, ¿eh? ya no aguanto el alcohol, el juego. Hay gente que ha perdido hasta los calcetines en el juego, chavitos, ¿eh? abusados con sus hijos. ¿eh? Uf, uf, jóvenes, chavitos, antes de decir cuál es el problema, que hoy ya puedes apostar desde tu celular. Ya nadie te cacha, nadie te ve. Como hoy, promoción. Pones mil pesos, te ponen tres mil. Te ponen tres mil, es el gancho. Y te hacen caer y pierdes hasta los calcetines. Hay que tener mucho cuidado. Pongan, se lo hace a mi habitación, no me tientes, que no caiga en drogas, que no caiga en alcohol, que no caiga en, 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 en el juego. Ha destruido en el juego, las drogas. Yo he estado en casa de Shalomai de la gente más honorable, la más exitosa que cayó en drogas. No saben qué infierno es, ¿eh? No se imaginan el infierno más grande y todo el mundo dice, wow, esta persona, y si él supiera lo que sufre su esposa, lo que sufre él, lo que sufren los niños. Se lo hace a por todos los días en la mañana, no me hagas esclavo de esas cosas, de esos malos hábitos. No me hagas esclavo de no puedo, de mis pensamientos. Yo no puedo, yo no, sí puedes. En lo espiritual y en lo material. Yo estudiar de Mará, imposible. Yo estudiar de Jai, imposible. Yo cuidar Shabbat, imposible. Quítatelo, eres esclavo. Dicen que uno de los infiernos más grandes que vamos a vivir después de 120 años allá arriba, dice la pregunta, no es de fuego. Te van a enseñar de dónde te pudieras haber llegado. Te va a doler. Este era mi chin, mira, con tu potencia, con tu inteligencia, con tu capacidad. Mira dónde pudieras haber llegado. Claro que pudieras haber llegado. Y por eso hay veces a Cosme te manda cosas difíciles. Para que saques tu potencial. Porque cuando estás en tu zona de confort, cuando te aprieta, te das cuenta que sí se puede. Había dos niñitos que estaban en Estados Unidos en un lago congelado. De repente un niño de dos estaba bofa en la nieve y se cayó al lago. ¿Quién le salvó la vida? Su hermanito de cuatro. El niño de cuatro le salvó la vida. Ya, Baruch Hashem, lo llevaron, le salvó esto. Saudá todo ya, se hace una saudad de agradecimiento. Está en la ciudad todo allá. ¿Y qué, cuál era el comentario de la gente? ¿Cómo le hizo un niño de cuatro años? ¿Cómo pudo salvar uno de dos? ¿Cómo, ¿Cómo le hizo? ¿Con qué fuerzas? Mojado, la pensión, esto, el frío, entumido. ¿Cómo le hizo? Se paró un jajam a hablar y dijo, ya escuché en muchas mesas o en la mesa que están diciendo de cómo. ¿Saben por qué este de cuatro puro salvar al de dos? Porque no estábamos nosotros para decirle que él no podía. Nosotros limitamos a nuestros hijos. Nosotros hacemos débiles a nuestros hijos. No, no, no. Le hacemos todo a nuestros hijos. Todo. Que no se muevan. 
hay gente que es esclava del dinero hay una frase que dice el dinero es un gran esclavo pero un pésimo amo hay gente que el dinero maneja su cabeza que maneja su manera de ser su comportamiento cómo habla con los demás tengan mucho cuidado que Hashem les mande mucha verajá y en todo lo que hagan, mucho dinero pero que jamás su dinero sea su amo, que siempre sea su esclavo, siempre dice Shlomo Melech comparó el dinero a la lengua la lengua puede ser lo más maravilloso que puede haber en la vida con la boca, con la lengua te conectas rezas, estudias le pides a Shem pero la lengua puede destruir a ciudades enteras en la vida. Lo mismo es el dinero. El dinero, la lengua y el fuego es igual. El fuego es, puede ser maravilloso para bañarte, para cocinar, para calentar, pero puede destruir hectáreas y ciudades enteras. Así es el fuego, así es la boca, la lengua, y así es el dinero. El dinero puede construir o puede destruir. ¿Saben cuántas familias se han destruido por herencias? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántas historias de eso está ahí? ¿no? Usted dijo que el 94% de la gente no pasa la prueba de la riqueza. Sí. Sí, correcto. Y Jajam Saul Kerry dice, normalmente el exceso de dinero lastima y daña a la persona. El dinero es necesario, pues es necesario. Pero cuando una persona se demanda de más, normalmente la gente no lo sabe manejar. Y por eso Shlomo le pidió a Dios, no me hagas pobre, no me hagas rico. Pues lo hizo millonario, no le hizo caso. Estaba <risa> muy rico. Rápido, ¿verdad? Ya, porque ya está. ¿Al qué dirán? <coughs> La gente es esclava del qué dirán. ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi tía? ¿Qué va a decir mi amiga? ¿Qué va a decir mis amigos? Pobre de aquella persona que vive del qué dirán. ¿Sí? Hace muchos años un amigo mío me dijo un ejemplo muy bonito. Que la persona que vive del que dirán, puede ser que sus zapatos se los ponga por Rubén, y los pantalones por Shimon, y, y, y la camisa por Levi, y la chamarra, y tu fiesta la haces por el otro. Y les digo una cosa, al final de todo, nunca vas a tener contento a todo el mundo. Siempre va a haber alguien que te diga, ¿para qué? Te equivocaste, no lo hiciste. Es un error grave de ser esclavo de la sociedad y del que dirán, especialmente en lo espiritual. Pobre aquella persona que deja, sabe que tiene que hacer, acercarse al judaísmo y por el que dirán, lo deja hacer. ¿Por qué? Como les he dicho muchísimas veces, la gente no piensa en ti, piensa muy poquito en ti. Se voltea y se olvida de ti y tú riges toda tu vida por lo que va a decir una persona. Se me hace de las cosas más tontas que hay en esta vida. Eso les dije, ¿no? Lo dije, lo dije en su cor, el síndrome se llama el síndrome del impostor. Así se llama, el síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? Todo el tiempo la persona vive, me van a decir que di mala clase, eh, me van a decir que tosí mucho, eh, me van a decir que dije una mala palabra, me van a decir que llegué tarde. Eh, no vives tranquilo, no es vida. 
¿Pero qué creen? Desgraciadamente muchos de nosotros vivimos de esa manera. Siempre estamos todo el tiempo pensando qué van a decir de nosotros la gente y el comentario de la gente. Hay que trabajar, no es fácil. Hay que trabajar. En la vieja no me saca y cuando iba a fallecer le pidieron a sus alumnos una brajada. Danos una brajada. Joyeira, son mi lefaneja, que sea la voluntad que le tengan miedo a Dios como le tienen miedo a la gente. Hace dos mil años, dijo, jajam, somos un nivel muy grande. Esta es la verajá que... ¿Qué le contestó? Alvarez, ojalá. Ojalá lleguemos al nivel de tenerle más miedo a Dios. Que la gente, había un jajam, Shaul Mare, decía, o dice, no, no vivas del que dirán, del que dirán. Preocúpate, ¿qué va a decir Dios de ti? ¿Qué opina de ti? Rablevishten dijo que cuando venga el Mashiach, todo el mundo vamos a ver a Moshe. A David, a Merlech, a Abraham, a Isaac, a Yosef, a Jacob. Y la pregunta es, ¿Yosef va a estar orgulloso de ti? ¿O se va a avergonzar de ti? ¿El Mashiach va a estar orgulloso de ti? ¿Qué quieres? ¿Que el Mashiach venga y te diga vine por ti o a pesar de ti? ¿Cómo quieres? Eso tienes que preocuparte. No, ¿qué va a decir una persona que mañana se voltea y se va y le vale un... No le importa lo que hagas en la vida. ¿Cuánta gente gasta tiempo, dinero, esfuerzo por una palabra de una persona que mañana se le olvida? Por último... Bueno, hay otras cosas, pero ya somos esclavos de la tecnología. ¿Sí? Les voy a decir un dato, nada más les quiero decir un dato rápido, que sepan. Existe un centro de adicción contra la tecnología. Es más fuerte de aquella persona que es adicto a las drogas y es más caro. ¿Sabían? Sí, señores. Y esa adicción al teléfono, ¿saben cómo se le llama? Ya tiene un nombre, ya está en el diccionario de la lengua española. Esa se llama, ahorita les digo, fomo, fom, fomofobia. Fomofobia, ¿sí? Miedo a quedarte sin celular, miedo a quedarte sin, sin batería, miedo a, a no ver un WhatsApp. Y hay aquí, en la Universidad de Londres, describe varias pruebas a ustedes, a mí me ha pasado que lo reconozco no sé si a ustedes les va a pasar de repente no sientes que como que tú que está vibrando en tu, y no está vibrando ¿y cómo sé que no está vibrando? porque es Shabbat, yo no uso celular me siento que está vibrando pero es Shabbat, no tengo ni siquiera celular si una persona se desespera por ver un Whatsapp si una persona se pone angustiada porque se le olvidó el teléfono si una persona se pone mal porque se le acabó la pila, en cierta medida nos llamamos, nos, nos llamamos adictos y esclavos de la tecnología. Hay que tener mucho cuidado. Hay gente que es esclavo de las redes sociales, del TikTok, que no puede dejar de ver el TikTok. Todos están, todos están, pero aparte que se burlan, 
las la, la, la pérdidas de tiempo y la quemada de tiempo es impresionante. Y bueno, eh, cada uno de nosotros, hay, hay rápido, hay, hay apps donde puedes medir si eres un adicto a tu celular. Hay una que se llama Checky, hay otra que se llama Moment, la pueden bajar. Tu mismo iPhone te da estadísticas de cuánto tiempo estuviste conectado. Cada aplicación. El promedio de cuántas veces checas tu celular promedio es de 100 veces, pero tocas tu celular más de 2.000 veces al día. Eso se llama adicción. Señores, todo el día hasta la mañana, Shelo Asani Abed. Hay que poner mucho más cabana en esa braja y agradecerle a Kaush Barhu que no nos haga esclavos, porque el día que nos liberamos del dinero, de los deseos, de los malos hábitos, de, la, de las drogas, de la tecnología, ¿qué creen? Vamos a ser mucho más productivos, mucho más felices y mucho más contentos. En Benjonim, en la Mishosei Batura, acuérdense, no existe una persona más libre en la vida, sino aquella persona que estudia Torah. Acuérdense, esclavo no esclavo, no es cuánto trabaja. Déjenme contarle una historia más y ya, perdón. Está buenísimo. Llegó una persona, han ido a una fábrica de machot, no, no las, las de mano. Son muy este, rudimentarios, muy chiquitas, hacen mucho calor. ¿Eh? cantan y todo, pero es mucho calor y, y tiene que ser muy rápido porque desde que amasan hasta que la meten al horno no puede pasar más de 18 minutos y un jajam llevó a su amigo a, a ver la fábrica y era un lugar así muy chaparrito y mucho calor y había un gordito ahí que era el encargado de meter todos los mazotes rápido al, 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 al horno y sudaba en los... ¿sabes cuánto gano la hora? 3 mil dólares la hora gana y dice, ¿de verdad? que me dé trabajo a mí acá sí. <risa> Escuchen, el trabajo no espanta a la persona. Lo que espanta a la persona es trabajar y no recibir al final nada en la mano. Eso es esclavo. La persona que estudia Torah, cumple mitzvot, cuesta trabajo. Pero es tuyo.